0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programımızdan merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda Ankara Kulüsi programıyla ben Altan Sancar... Sizlerleyiz ve programımızda her zaman olduğu gibi Ankara'da konuşulanları Ankara'nın gündemini sizlerle paylaşacağız. Malum son günlerde bir Ayasofya tartışmasıdır gidiyor ve İyi Parti işte beklenmedik bir hamleyle AKP'nin bu konudaki aslında siyasi gündem yaratma emelini ortaya çıkardı. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne İyi Parti bir önerge verdi ve Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması için bir araştırma yapılmasını istedi. AKP oylarıyla reddedildi. MHP çekimser kaldı. HDP de çekimser kaldı ve böylelikle AKP'nin eğer evet oyu vermiş olsaydı AKP bu konu meclisten geçecekti. Ama vermedi ve böylelikle AKP'nin aslında Ayasofya konusunda nedenli tartışma yaratarak gündemi değiştirmeye çalıştığını bir kez daha iyi parti ortaya koymuş oldu. Bu arada değiştirmek istenen gündemler neler? Aslında önemli bir gündemimiz var evet ekonomi zaten kötüye gidiyor. Malum AKP muhalefetin üzerinde ciddi bir baskı kurmaya devam ediyor. Bir yandan belediyeler bir yandan muhalefet milletvekilleri bir yandan sivil toplum örgütleri bir yandan meslek odaları. Ve öte yandan da çok dikkat çekici bir hamle olarak e, her ne kadar gündemden düşürülmüş olsa da bekçiler tartışması alternatif kolluk güçleri diyebileceğimiz bekçilerin yetkilerinin artırılması tartışması ve bir de koronavirüste istenilen seyrin bir türlü yakalanamaması. Biliyorsunuz vaka sayıları 700'lere kadar inmişti ancak son günlerde vaka sayılarında yeniden 900'leri hatta binlere yaklaşan sayıları görüyoruz ki iddia o ki yakında belki de binli sayıları yeniden görmeye başlayacağız zira kimi illerde vaka sayıları giderek artıyor. Birkaç gündür Özgürüz Radyo'da artan vaka sayılarına dair önemli bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Bu illerden biri Gaziantep, Gaziantep bir sanayi bölgesi ve özellikle işçilerde, emekçilerde yani çalışan kesimde ciddi şekilde koronavirüs vakaları tespit edilmeye devam ediliyor. Bunun ötesinde Diyarbakır'da zaten ciddi bir patlama var. Sadece son bir haftada 300'den fazla insana koronavirüs teşhisi konulmuş durumda ve 5 ayrı hastane pandemi hastanesi olarak hizmet verirken bu hastanelerin yatak kapasitesi dolmuş durumda. Şimdi... Esas soru şu hükümet bunu bekliyor muydu? Hükümetin kendi planlamasına göre bizim bu tarihlerde 500'lü vaka sayılarını görmemiz gerekiyordu. Ama bizler 500'lü vaka sayılarını değil bunun tam iki katını 1000'i görüyoruz ve 1000'e doğru hatta 1000'in üzerine doğru gidecek gibi bir seyir var. Şimdi bu illerde çeşitli önlemler alınıyor, maskesiz dışarı çıkmak yasaklanıyor, çeşitli tedbirler alınıyor, ayakta yolcu almak yasaklanıyor... Toplu taşımada çeşitli kurallar getiriliyor ama bu bir fayda getirmeyecek gibi görünüyor zira halkta ciddi bir rehavet bulunuyor ve öyle görünüyor ki bu konuda tedbirler alınmayacak zira normalleşme de bir yandan devam ediyor tedbirler alınıyor desek de esas olan normalleşme biliyorsunuz dün Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme adımlarına yenilerini ekledi ve çeşitli normalleşme adımları da geldi artık. 65 yaş üstü yurttaşlarda saat 10 ila 20 aralarında sokağa çıkabilecekler. İşte burada neler yaşanacak bunları göreceğiz. Ee, mesela bir örnek verecek olursak evet bu insanların çoğu emekli ve çalışmıyor. İşte çalışmayan bu insanlar kahvehanelere gidebilirler ki kahvehaneler çeşitli illerde virüsün yayılmasında önemli bir yer ediniyor ki. Bu da can kayıplı virüs yayılmasının önünü açabilir bilim kurulu da bu konuda ciddi bir endişeye sahip bunu da paylaştılar bunu da aktarmış olalım. Ee, açıkçası artık şunu söylemekte fayda var alınan kararlarda bilim kurulunun nedenle etkisi var sorusunun pek de bir anlamı kalmamış gibi görünüyor ama Türkiye artık adım adım birinci dalga bitmeden ikinci dalgayı yaşayan belki de ilk ülke olacak ve çok daha kuvvetli bir dalgayla karşı karşıya kalabiliriz ancak Daha önce de aktardığımız gibi bu rakamların doğruluğu e, şüphe uyandıracak gibi görünüyor. Ama Ankara'da konuşulan başka bir hususu da sizlerle paylaşmak gerekiyor. Aslında evet Ankara'da bir ikinci dalgayı bekliyor ama e, ve bu ikinci dalganın e, ne zaman geleceği iyi planlanmış ya da iyi hesaplanmış diyelim. Tabii ki burada ikinci dalganın iyi planlanmış ve iyi hesaplanmış olmasının... Olmasından kastımız şu sevgili dinleyenler, turizm sezonu bitince ikinci bir dalga açıklamasıyla karşı karşıya kalabilir Türkiye ve bu sürede de birazcık da olsa ekonomik anlamda bir toparlanma hamlesi gerçekleştirebilir. Bu da Ankara'da konuşulan önemli bir diğer iddia. Eylül'de bir ikinci dalga açıklaması yapılır ise Türkiye'de yaşayanların buna şaşırmaması gerektiğini belirtelim. Türkiye tehlikeli bir süreçten geçiyor artık koronavirüs konusunda. Biz de Özgürüz Radyo olarak en azından sevgili dinleyicilerimize bir çağrıda bulunmuş olalım. Kendi tedbirlerinizi alın zira artık kendi tedbirlerinizi almaktan başka bir çareniz yok gibi görünüyor. Şimdi geçelim bir diğer konuya HDP bir yürüyüş başlatacak. 15 Haziran'da bu yürüyüş başlayacak. Edirne'den ve Akari'den iki ayrı kol halinde yürüyüşler başlatılacak ancak buna tam anlamıyla belki de yürüyüş dememek gerekecek zira araçlarla bir ilerleme katledilecek. HDP'li belediye başkanları ki çok az kaldılar, HDP'li belediye meclis üyeleri, HDP'li TBMM milletvekilleri ve çeşitli HDP yöneticileri bu yürüyüşte araçlarla belli illere gidecekler ve orada... E, halk buluşmaları gerçekleştirecekler ve son olarak da Ankara'da büyük bir etkinlik gerçekleştirmesi planlanıyor. Bu etkinliğin kapalı ya da açık alanda düzenlenebileceğini de HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar açıkladı. Dün Mithat Sancar. Diyarbakır'daydı biz de özgürüz radyo olarak Mithat Sancar'ın bu temaslarını takip ettik. E, çeşitli kurumlarla görüştü. Hem HDP bileşenleriyle görüştü, hem sivil toplum örgütleriyle görüştü, hem de e, Diyarbakır'da, merkezinde Diyarbakır'da bulunan Kürt partileriyle görüştü biliyorsunuz son dönemde HDP Kürt partisi mi değil mi HDP Kürtleri temsil ediyor mu etmiyor mu tartışması vardı İşte bu tartışmaların arasında Mithat Sancar Diyarbakır'da bir de Kürt partileriyle görüştü ve buradan da birlikte yol alma birlikte hareket etme konusunda yeniden bir fikir birliği ortaya çıktı HDP 15 Haziran'da HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın Hakkari'den HDP'nin diğer eş başkanı ise Pervin Bulda'nın ise Edirne'den başlatacağı bir yürüyüşle bu yürüyüşü başlatacak ve 20 Haziran'da Ankara'da bu yürüyüşü noktalayacak. Özellikle Mithat Sancar bu konuda provokasyonlar ihtimali üzerinde özenle durduklarının altını çiziyor. HDP provokasyona gelmeyecek, provokasyonla da HDP'yi durduramayacaksınız noktasında bu önemli bir açıklama zira HDP'nin yürüyüş esnasında yaşanabilecek olası provokasyonlara ve olası gerginliklere karşı da önemli tedbirler aldığını biliyoruz. Tabii bu arada HDP tam da yürüyüşe başlayacakken Leyla Güven tahliye edildi. Herkesin aklına acaba yürüyüşe başlamadan AKP iktidarı bir olumlu adım mı attı sorusu gelebilir ancak böylesi bir durum yok. HDP'li Leyla Güven'in tahliyesi tamamen hukuki bir mesele daha önce aldığı cezanın onaylanması nedeniyle Leyla Güven cezaevinde bulunuyordu. Sadece cezasının bitimini 2 ay kalmıştı. Leyla Güven başka bir davadan daha tutukluydu ve o davadan tahliye edilmişti ancak o dava henüz nihayete ermediği için o davadan tutuklu bulunduğu süreden 2 ay mahsuplaşma yoluyla tutuklu bulunduğu daha doğrusu hükümlü bulunduğu davaya aktarıldı ve böylelikle Leyla Güven aslında cezasının tırnak içerisindeki cezasının tamamını çekmiş olduğu için Tahliye edildi Yani HDP'nin yürüyüşe başlamasıyla Leyla Güven'in tahliyesi arasında bir bağlantı bulunmuyor bunu aktarmış olalım ve ve HDP yürüyüş kararında vazgeçmiş değil ancak HDP'nin olası provokasyonlara karşı çok ciddi tedbirler aldığını biliyoruz ve özellikle Batı kolundan geleceklere karşı herhangi bir provokasyon girişimi olmaması için e, en ağır tedbirleri aldığını da HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'da ...kamuoyuna deklare etti, daha önce de aktardığımız gibi AKP yürüyüşe ve buluşmalara izin vermeyecek gibi görünüyor... ...para cezaları, müdahaleler, belki de gözaltılarla bu buluşmaların önüne geçmeye çalışacak... ...ancak HDP'de yürüyüşte kararlı görünüyor diyelim, yürüyüşe sadece 5 gün kaldı... ...5 gün sonra Edirne'den ve Hakkari'den iki ayrı kol yürüyüşe başlayacak... ...bizler de Özgürüz Radyo'da bu gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz... Ve bu bilgiler ışında Ankara kulüsini noktalayalım. İlerleyen saatlerde haber bültenlerimize sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Hey, Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan ve Türkiye Basını'nda bugün programımızdan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Haftanın 3. gününde, çarşamba gününde, 10 Haziran çarşamba gününde Özgürüz Radyo'da sizlerle birlikteyiz. Ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. İlk olarak gazete manşetleriyle başlayacağız. Gazete manşetlerine Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde TÜİK kaosu sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Enflasyon, işsizlik, büyüme gibi ekonominin temel verilerini açıklayan TÜİK'te son bir yılda atama görevden alma furyası yaşandı. Açıkladığı veriler başta memur, işçi, emekli maaşları olmak üzere birçok belirlemede gösterge olan kurumda 26 bölge müdüründen 10'u görevden alındı. Son iki yıldır sular durulmayan kurumda geçen ayda başkan değişikliği yaşanmıştı. Geçen ay TÜİK'te iki yıllık geçmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın özel kalem müdürü Elif Esen'in eşi Muhammed Cahil Şirin vekaleten getirilmişti. Kuruma güven sarsılır yorumları yapıldı deniyor. Haberin ayrıntılarında güven kimin umurunda? Yeter ki istenilen rakamlar açıklansın. İfade protestosu başlıklı bir diğer haberi paylaşalım sizlerle. Casusluk iddiasıyla gözaltına alınan gazeteciler Mühitser Yıldız ve İsmail Dükel'in gözaltında tutanakları avukatlar ile paylaşılmadı. Yandaş başına sızdırılan bilgi ve belgeler için kısıtlama kararı gerekçe gösterildi. Dükel, kendisinden casus değil ancak vatansever çıkacağını söyledi. Görüşmelerini haberleştirmediği için suçlanan ve İzmir'in emniyette ifadeyi reddeden Yıldız ise... Beni hedef gösteren bakana bağlı birimin yemeğini de yemem dedi diye haberin ayrıntıları paylaşılmış. Akdeniz Saitrancı başlıkta Cumhuriyet gazetesinden bir diğer haberi de paylaşalım. Paylaşım kavgasının yaşandığı Akdeniz hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yunanistan ve İtalya İon denizinde münhasır ekonomik bölge oluşturmak üzere anlaşma imzaladı. Atina, Sisi'nin Libya gelişiminde destek verdi. Erdoğan'ın Libya konusunda ABD ile yeni bir dönem başlayabileceğini açıklamasının ardından Rus şetleri 3 ay sonra İdlib'deki cihazçı grupları vurdu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile Libya'yı görüştü deniyor haberin ayrıntılarında ve her satranç oynarken başka yerlerde de başka sahalarda da piyonların olduğunu düşününce Türkiye Libya'da yaşanan gelişmelerden pek de karlı çıkmayacak gibi görünüyor zaten. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye'nin Libya'da ne işi var? Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde Ayasofya'da kurtarmıyor, sözleri yer alıyor ve o manşetin ayrıntılarında şunlar aktarılmış. Ülkeyi her alanda krize sürükleyen iktidar Ayasofya tartışmasıyla kendine nefes odası yaratabileceğini düşünse de istediği oyun tutmadı. Ayasofya üzerinden tabanını motive etmeye gayreti küçük ortak Bahçeli'nin desteğine rağmen karşılık bulmadı. İşsizlik ve krizle boğuşan milyonlar suni gündem olarak değerlendirdikleri bu tuzağa düşmedi. Ayasofya'nın tekrar gündeme getirilmesi dikkatleri başka yöne çekme çabası olarak yorumlandı. Tartışma sürerken İyi Parti'nin Ayasofya'nın ibadete açılması için meclise verdiği önerke AKP'nin red, MHP ve HDP'nin çekimsel oylarıyla reddedildi. AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş önergeyi reddediklerini ve Temmuz ayında gerekli adımların atılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu ise yetki Erdoğan'da 18 yıldır yapılmayan şey şimdi neden yapılmaya çalışılıyor. Dini kullanarak siyaset yapma alışkanlığı var dedi diye haberin ayrıntıları aktarılmış. AKP'nin amacı dini kullanmak bile değil sadece dindar görünmeye çalışmak. Faiz lobisinin merkez üssü başlıklı bir diğer haberi paylaşalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mayıs ayına ilişkin iç borç istatistiklerini yayınladı. Kasayı boşaltan AKP hükümeti borçlarını ödemek için yüksek faizle yeniden borçlandı. İç borç servis oranı AKP hükümetleri tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak %380.3 olarak açıklandı. İç borç servis oranı Nisan ayında %295 ile rekor kırmıştı. Böylece Nisan ayında hazine piyasaya ödediği borcun 2.95 katı kadar yeni borç alırken Mayıs ayında bu oran 3.8 kat oldu. Mayıs ayı verilerine göre hazine 19.9 milyar TL iç borç ödemesi gerçekleştirdi. Bu önemelerin 13.4 milyar lirası borcun ana parasından oluşurken geri kalan 6.5 milyar lira borcun faizinden oluştu. Buna karşılık hazine bir ay içinde 75.6 milyar TL borç edindi. Edinilen borca Nisan ayı da dahil edildiğinde hazine 2 ayda 135 milyar lira borçlanmış oldu. Bu tutar 2018 yılı boyunca 121.1 milyar TL, 2019 yılı boyunca 211 milyar TL idi diyor haberin ayrıntılarında bir gün gazetesi. Tabi burada önemli bir veri var. Şimdi bugün sizlerle çok komik bir yazıyı da paylaşmak istiyorum. Yani bizim açımızdan komik elbette ki ama yani tabi bir yandan da yaşadığımız kriz için pek de komik gelmeyecek haliyle. Ama şunu söyleyelim, e, ya ortada bir gerçeklik var. Türkiye bir ekonomik krizden geçiyor ve biz bu ekonomik krizin en ağır dönemini muhtemelen henüz yaşamadık bile. Ama Sabah gazetesinden çok öngörülü bir yazar, şimdilik adını vermeyelim ama e, ilerleyen dakikalarda adını paylaşacağız zaten yazısıyla birlikte. E, her şey geçti, her şey bitti demeye başladı. Öyle görünüyor ki e, birileri için artık bütün yolun sonuna geldik gibi ama... Şimdi rakamlara baktığımızda, ekonomik verilere baktığımızda hiç de öyle görünmüyor, hiç de öyle e, görünen bir gerçeklik yok karşımızda. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi baskıyı bırak, sorunları çöz manşetiyle çıkmış ve ayrıntılarında şunlar kaydedilmiş: Bisk, Kesk, Tumop ve Türk tabipleri Birliği ortak yaptıkları açıklamada ülke tarihinin en büyük işsizlik dalgasının yaşandığına dikkat çekerek, Hükümete seslendiler. Halkın borç yükü altında ezildiğine dair toplumsal gerçeklik ortada. İktidarı ülkenin gerçek sorunlarıyla yüzleşmeye, hukuka ve halk iradesine saygı duymaya çağırıyoruz. HDP son dönem yaşadıkları baskıya karşı Hakkari ve Edirne'den Ankara'ya yürüyüş yapacak. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar demokrasi yürüyüşüyle provokasyon yapmak isteyenleri uyarırken ne yaparlarsa yapsınlar HDP demokratik siyaset zemininden Bir milim satmayacaktır dedi diye Evrensar gazetesi manşetinde ayrıntılarını böyle paylaşmış. İşçiler 3 ay daha 1100 liraya mahkum başlıklı bir diğer haberi de paylaşıldı. Hükümetin 1 Haziran'dan itibaren attığı normalleşme adımlarından işçinin payına düşen günlük 39 liraya ücretsiz izin uygulamasının 3 ay daha uzatılması oldu. İşten çıkarma yasa adı altında yaygın bir ücretsiz izin uygulamasına yol veren düzenleme işsizlik rakamını izlerken emekçileri asgari ücretin yarısına evde kalmaya mahkum ediyor diye haberin ayrıntıları da aktarılmış. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu süreyi uzattı, 3 ay uzatma yetkisi vardı. Yani 6 aya tamamlamış oldu ve böylelikle sermaye derin bir nefes daha almış oldu. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam'ın manşetinde gücümüz halkımızdır sözleri yer alıyor ve Mithat Sancar'ın açıklamasının ayrıntıları aktarılıyor. O ayrıntılar şöyle. Diyarbakır'da DTK önünde açıklama yapan HDP eş başkanı Mithat Sancar 15 Haziran'da Edirne ve Akkari'de başlatacakları ve 20 Haziran'da Ankara'da bitecek demokrasi yürüyüşünün ayrıntılarını anlattı. Sancar bizim planladığımız yürüyüş uzun mesafe yüzergahları yürüme şeklinde değildir. Esas olarak seçilmişlerimiz bu yürüyüşe katılacaklardır. Elbette bu ekiplerimiz bu şehirlerde halkla buluşacaktır dedi. AKP'den yürüyüşün engelleneceğine dair gelen açıklamalara da yanıt veren Sancar, HDP üzerinden provokasyon planlarını yapanları uyarıyoruz. HDP hiçbir provokasyona zemin vermez. Hiçbir provokasyona gelmez. Güçlü demokratik mücadele birikimini en etkili şekilde değerlendirmesini bilecektir. Demokrasi onuruna sahip çıkacaktır diye konuştu. Sancar, Leyla Güven ve Musa sollarını tutuklanmasına bir kez daha tepki gösterdi deniyor haberinin ayrıntılarında. İdlib yine patladı başlıkta bir diğer haberi de paylaşalım. Ankara'da Libya'da desteklediği grupların son günlerdeki başarısıyla övünürken Suriye'nin İdlib kentinde ise istemediği gelişmeler yaşanıyor. Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta yapılan mütabakatla İdlib'de büyük oranda birden çatışmalar yeniden arttı. Suriye yönetimine bağlı birlikler ile Türkiye'nin desteklediği gruplar arasında önceki gün çıkan çatışmalarda en az 40 kişi öldü. Türkiye destekli grupların bazı noktaları Suriye ordusunun elinden almasından sonra devreye giren Rusya savaş uçakları bölgede uzun bir aradan sonra ağır bombardıman gerçekleştirdi. Suriye insan hakları gözleme ve hükümet güçlerini Rus hava desteğiyle birlikte karşı salgı geçtiğini ve grupların elinden Manara ve Fatatra köylerini yeniden aldığını duyurdu deniyor haberin aydıntılarında. Az önce de anlattığımız gibi statranç oynarken başka yerler başka biçimlerde kendini hatırlatmaya devam ediyor. Evet Yeni Yaşam gazetesini de böylelikle noktalayalım ve geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesinin manşetinde %52.1 oranında adil yargılama ihlal ediliyor. Sözleri yer alıyor Sözcü Gazetesi'nin manşetinde ve ayrıntılar şöyle. Başkan Aslan, Türkiye'de herkesin şikayet ettiği hukuksuzlukları dile getirdi. Hukuksuz kalan bir devlet, yaşam destek ünitesine bağlı bir hasta gibidir. Zühtü Arslan şöyle konuştu. %52.1 oranında adil yargılama hakkının ihlal edildiğini görüyoruz. Bu da adil yargılama ile ilgili önemli bir mesele olduğunu ve çözülmesi gerektiğini söylüyor. IEM'nin temel görevi özgürlükleri korumaktır. Bireysel başvuru uygulayan hiçbir ülkede bizdeki kadar başvuru yapılmamaktadır. Mahkememizde sadece 2019'da 43 bin civarı başvuru yapıldı. 40 bin kadarı sonuçlandırıldı. Bu performans iyi ama yeterli değil diye de ayrıntılar aktarılmış. Bu arada Zühtü bildiğiniz üzere Anayasa Mahkemesi Başkanı sevgili dinleyenler. 300 milyon toplandı, 5 kuruş almadık. Başlıklı bir de haberi paylaşalım. FETÖ'nün kanlı darbe girişiminde gazi olanlar haklarının verilmediği gerekçesiyle iktidarı protesto etti. Karolsun FETÖ sloganları attı. Ankara'da yüzü aşkın 15 Temmuz gazisi Bahçeliyevler'deki Aile Bakanlığı önünde toplandı. Türk bayrakları açıp isyanına aykırı İktidar tarafından verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen gaziler şöyle konuştu. 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan 300 milyon liranın son kuruşuna kadar muhataplarına dağıtılmasını istiyoruz. Mehmetçik Vakfı modeli istiyoruz denilmiş haberin ayrıntılarında. Öyle görünüyor ki 15 Temmuz gazileri artık iktidarın kendileri adına topladığı o parayı talep ediyorlar. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde Anadolu'da ikinci dalga sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye virüsle mücadelede en kritik aşamaya girdi. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan kaygı yok oldu. Gözümüzün önündeki İran daha büyük bir dalga yaşıyor. Virüs bir şey kaybetmedi dedi. Rahabet riskiyle birlikte büyük şeyler yönelik seyahat kısıtlamasının kalkması, Anadolu'daki vaka sayılarındaki artışı tetikledi. Tehlikenin ayak seslerinin geldiği illerden biri olan Mersin'de yazlıkçıların göçüyle 2 haftada vakalar yükseldi ardından Gaziantep'te de 6'lı kart artışma eğilimine geldi. Diyarbakır'da ise sadece son bir haftada sanık konular hasta sayısının 300'ü geçmesiyle ikinci dalga endişesi oluştu. Kentteki 1'e düşürülen klinik sayısı 5'e çıkarıldı. Pandemi hastanesinin yoğun bakım koordinatörü Profesör Doktor Recep Tekin, bir azirandan sonra rahatlama başlayınca sayılar yeniden arttı. Vakalara yetişemez hale geldik dedi diye de Ayrıntılar aktarılmış. Bu arada Diyarbakır'da da maske takmadan sokağa çıkmak yasaklandı. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde kısıtlama kalktı sözleri yer alıyor. Az önce aktardığımız haberle nasıl büyük bir tezat içinde olduğumuzu da gösteren bir manşet. Ayrıntıda ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 kez telekonferansla yaptı toplantıların ardından kabineyle ilk kez yüz yüze konuştu. Bütün lokanta, kafe gibi işletmelerin kapanış saatleri 24'e uzatıldı. Sinema, tiyatro gibi işletmeler 19 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçecek. 65 yaş üstü vatandaşlar haftanın her günü 10 ile 20 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren düğün salonları da 1 Temmuz'dan itibaren hizmet verecek. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama küçüklerin ebeveynlerin refakatinde olmaları şartıyla Tamamen kalktı deniyor haberin ayrıntılarında. Yine milliyette Hafter devre dışı başlıklı bir diğer haber var onu da paylaşalım sizlerle. Libya'da Türkiye'nin de desteklediği meşru Saraç hükümetine karşı büyük kayıplar vererek çekilmek zorunda kalan isyancı Genel Hafter son günlerde müzakereden söz etmeye başladı. Uzmanlar gelişmeleri milliyete yorumladı. Haliç Üniversitesi'nden öğretim üyesi Yusuf Alabar da gelişmeleri şöyle yorumlamış. Habter, Trabluskarp'ı 2 hafta gibi kısa bir sürede alacağı düşüncesiyle diplomasiden yana tavır almamıştı. Kaybetmeye başlayınca başta yanaşmadığı diplomasiden medet umar oldu deniyor. Haberin ayrıntılarında tabi izleyip görmek gerekecek. Ee, buradan ABD mi karlı çıkar, Türkiye mi karlı çıkar? Yoksa ABD Rusya ikisi birlikte karlı çıkarken Türkiye yine neden geldim diye sormaya başlardı. Geçelim hürriyeti. Hürriyetin mahsettinde 18-65 yaşa sokak izni çıktı sözleri yer alıyor. Az önce aktarmıştık. Sadece orada aktarılmayan bir iki bilgi vardı onu ekleyelim. Sinemalar, tiyatrolar, gösteri merkezleri 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Milli parklar 18 yaşın altındakilerle 65 yaşın üzerindekiler için ücretsiz olacaklenmiş. 65 yaşta artık hafta içi her gün daha doğrusu haftanın her günü saat 10 ile 20 arasında ...sokağa çıkabilecek. Bu da önemli bir diğer durum sevgili dinleyenler. Ee, tabii artık vaka sayıları nasıl olacak... ...vaka sayılarından ziyade o yaş aralığı bu vaka durumundan nasıl etkilenecek... ...umarım izlemek zorunda kalmayız. Sabah gazetesi son engeller kaldırıldı manşet ile çıkmış ve işte... E, ...az önce aktardık yani birçok ilde vaka sayıları patlamaya devam ederken... Son kısıtlamaların kalkmasıyla övünüyor iktidara yakın gazeteler. Az önce aktardığımız ayrıntılar aktarılamış yine sabah gazetesinde. E buna ek olarak İstihdam Kalkanı Hazır başlıklı bir bölüm var onu paylaşalım sizlerle. İstihdam Kalkanı adı altında çok kapsamlı bir reform paketi hazırladık. Amacımız 2019 başından 2020 nisanına kadar işsiz kalanları istihdama katmak, tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak çalışma başlatıyoruz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi tabii tamamlayıcı emeklilik sigortası başlatıyoruz derken bu işin sonu nereye gidecek göreceğiz. Biliyorsunuz çalışanlardan zorunlu bes kesimi başlamıştı. 3 ayda kesilmişti zaten. 3 aydan önce de zaten çıkamıyordunuz. Oradan bir para toplanmıştı çalışanlardan. Bakalım şimdi bir de bu tamamlayıcı emeklilik sigortasıyla çalışanlardan nasıl para toplanacak. Devam edelim sevgili dinleyenler. Bir diğer gazeteye geçelim. Yeni Şafak'ın manşetine bakalım. Yeni Şafak'ın manşetinde "Milletimiz Ayasofya açılsın" diyor sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye, Ayasofya için Danıştay'ın 2 Temmuz'da vereceği karara kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Önceki gün toplanan AKP MYK'da da Ayasofya'nın statüsü gündeme geldi ve altta ibadete açılmasından yana denildi. Danıştay'ın kararından sonra gerekli adımların atılacağı Belirtiliyor denmiş bu haberin de ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Anadolu'da yeni salgın tehlikesi başlıklı bir bölümü de paylaşalım yine yeni şafaktan. Şanlıurfa, Koceli, Man Manisa, Eskişehir ve Konya'da bazı mahalleler karantinaya alınırken Diyarbakır'dan kötü haberler geliyor. Şehirde bir haftada 300'den fazla kişiye Covid-19 teşhisi konuldu. İkinci dalga endişesi yaşandığı için bire düşürülen klinik sayısı beşe çıkarıldı. Profesör Doktor Recep Tekin vakalara yetişemez duruma geldiklerini söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Peki sormazlar mı insana? Siz bunları aktarır, yani yandaş basın bile artık bunları söylüyor. Diyarbakır'da korkutucu bir tablo var. Peki ne önlem alıyorsunuz? Maskeyle dışarı çıkmak, maskesiz dışarı çıkmak yasak. Peki başka ne önleminiz var? İşte yolcu taşırken e, şehir arası, daha doğrusu şehir içi minibislerde ve şehirler arası minibislerde e, ayakta yolcu alamazsınız. Alınan önlem bu sevgili dinleyenler. Yani Diyarbakır'da vaka sayısı son bir haftada 300 artarken alınan önlem bu. Akit'in manşetinde ise Ayasofya İslam'ın batıya açılan kapısı sözlerine yer verilmiş. Akit'in manşetinde ayrıntılar ise şöyle. Gavur Yunan'dan sonra ABD ve Siyonist kuklası Firavun Sisi de İstanbul mufetinin sembolü olan Ayasofya için Osmanlı işgali ifadesini kullanarak kinini ortaya koydu. Ayasofya'nın şanlı fethinin silinmez mührü olduğunu ifade eden ilahiyatçılar ise İstanbul hilafetin son başkenti. Ayasofya ise İslam'ın batıya açılan penceresidir demiş ve işte birkaç kişiden görüş alınmış. Mehmet Göktaş, İhsan Ocak Süleyman Ateş gibi isimlerden görüş alınmış. Daha önce bu isimlerin ne gibi olaylara, ne gibi açıklamalarda bulunduğunu da çok iyi biliyoruz ama yani kalkıp gavur inan, Siyonist koklası, Sisi diyerek Yine bir cümle içerisinde sadece bir cümle içerisinde Akit birden fazla nefret suçu işleyebilmiş. Gerçekten tebrik ederiz. Akit bu konuda çok çok çok çok yetenekli sevgili dinleyenler. Yani tek bir cümle içerisinde daha önce 2-3 hatta 5 nefret suçu işleyebilmişti. Bunu devam ettirebildiğini de göstermiş oluyor diyelim ve artık gazete manşetlerini böylelikle noktalayalım. Gazete manşetlerinin ardından günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte biri de onlara göz atalım. İlk köşe yazımız T24'ten Erdoğan Sağlam'a ait bir ekonomiyle başlayalım öncelikle. Merkez Bankası'ndan sürpriz 15 milyon dolar ve üzeri kredi kullanan şirketlere haftalık bildirim zorunluluğu getirildi. Başlıklı yazının bir bölümünde Sağlam şunları kaydediyor. Merkez Bankası, özel sektörün yurt dışında olan borçlarını 2018'de firma bazında yabancı para pozisyonu, nakit akımı ve süre ürün kullanımını izleyebilmek için kapsamlı bir veri seti çalışması başlattı. Bu çerçevede 15 milyon ABD doları üzerinde döviz cinsinden borcu bulunan firmaların döviz pozisyonlarını etkileyen işlemleri Merkez Bankası bünyesinde kurulan sistemik risk veri takip sistemiyle izlemeye alındı. Sistem kapsamına giren firmalara Merkez Bankası'nca belirlenen bilgileri 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerinde sona eren üçer aylık hesap dönemleri itibariyle internet üzerinden sisteme yükleme zorunluluğu getirildi. Ayrıca veri kalitesini sağlamak üzere bu bildirimlere ilişkin olarak yıllık bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğü öngörüldü. Bu bağlamda firmaların girişini yaptığı veriler yetkili bağımsız denetim kuruluşu veya bağımsız denetçi tarafından kontrol ediliyor ve onaylanıyor. Türk Ticaret Kanunu uyarınca zorunlu bağımsız denetime tabi şirketler bildirim için kamu gözetimi kurumu düzenlemelerine göre uyguladıkları Türkiye finansal raporlama standartlarını ve büyük ve orta boy işletmeleri için finansal raporlama standartını diğer firmalar ise Bobi için geçerli finansal raporlama standartını esas alıyorlar. Bunlar uluslararası finansal raporlama ile da uyumlu standartlar. TÜRMOB Merkez Bankası'na gönderdiği yazı ile Türkiye'de istenen tarzda haftalık bilanço çıkarma altyapısına, teknik kapasiteye ve yeterli sayıda muhasebe elemanına sahip firmanın sayısının yok denecek kadar az olduğunu, yaşanma savaşı veren firmaların bir de haftalık bildirim yükümlülüğünü yerine getirmelerini beklemenin hayatın olağan akışı ile bağdaşmadığını belirtti. Yazıda haftalık bildirim yükümlülüğünün gözden geçirilmesi talebinde bulunuldu. Yükümlülüğün talimatla getirilmesi de eleştirildi. Ayrıca halka açık şirketler doğal olarak Merkez Bankası'na bildirilecek veriler hakkında kapa özel durum açıklaması yapılıp yapılmayacağı konusunda tereddüte düştüler. SPK henüz yazılı bir yönlendirmede bulunmadı dolayısıyla bazı şirketlerin özel durum açıklaması yapacağını bazılarım ise yapmayacağını düşünüyorum. Bildirim resmi bir daire yapıldığı için özel durum açıklaması yapmayan şirketlere herhangi bir müeyhitte uygulanmamalıdır. Bu konuda SPK'nın bir açıklama yapmasında yarar vardır diyor Erdoğan sağlam ve Merkez Bankası'nın bir anda talimatla aldığı kararın piyasalarda daha doğrusu şirketlere nedenli etkilerinin olabileceğinin hiç araştırılmamış olması da ayrıca dikkat çekecek. E tabi bir de istatistik kurumumuz var yani TÜİK'imiz var e, o TÜİK'ün de 10 bölge müdürü değişmişti bu konuya ilişkinde Sözcü gazetesinden Murat Muratoğlu... İstatistik kurumu ile Türkiye daha mutlu başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümünde şunları aktarmış. Resmi gazetede yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 10 TÜİK bölge müdürü görevinden alındı. Yerlerine yenileri atandı. Neden bu değişiklik yapıldı? İşleri yok da bize bir de bunu mu açıklayacaklardı? 22 Mayıs'ta vekalet kuruma yeni başkan atanmıştı. Emine Erdoğan'ın kalem müdürünün kocası 16 Mayıs'ta duyurulan kararla başkan yardımcısına görevden alınmıştı. Sebebi neydi ki? Kurumun kısaltması TÜİK açılımı Türkiye İstatistik Kurumu. Aklınıza gelen hemen hemen her resmi istatistik veriyi o hesaplıyor. Enflasyondan tutun büyüme, işsizlikten tutun verimliliği, hatta ülkenin mutluluk, refah, sağlık istatistiklerini bile hazırlıyor, açıklıyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tayyip'i üzmeyen istatistikler kurumu demişti zamanında. Halen aynı görüşte mi acaba? İstatistiklerin başına resmi sıfatı konulduğundan insan ister istemez kabullenmek zorunda kalıyor. Ötesi yok. Kurum mesleki bağımsızlık, şeffaflık, tarafsızlık ve doğruluk ilkelerine bağlı olmalı. Peki inananı var mı? İşte orası biraz sıkıntılı. Oysa görevden alınan ar arkadaşlar gayet başarılıydı. Geçen yıl ortaya koydukları performans gözyaş artıcıydı. Fiyatlar artıyor, tüyük bir araştırıyor, artmamış. Bırakın enflasyonun yükselmesini resmen düşmüş. Rahatlıyorduk haliyle. Her şey her ay çift haneli zamları yapıştırıp yıllık enflasyon tek haneye indirdiler. Kilosu 20 liraya beyaz peynir bulup enflasyon sepetine yazıyorlardı. Sofralarımızın vazgeçilmezi varil fiyatındaki düşüş ile bizi hiç üzmüyorlardı. Bari gitmeden fiyat aldıkları ucuz marketlerin listesini açıklasalardı bugüne kadar yazdıkları fiyattan et süt alabilen çıkmadı. Mesela işsizsin senin işin var aslında sen çalışmak istemiyorsun diyor TÜİK. İşsizden saymıyor. Seviniyorsun haliyle. Mutluluğumuzda büyük payları vardı. Acı gerçeklere dayanmamızı sağlıyorlardı. Açıklamaları, ülke büyüyorsa sen niye çocuk kaldım diye düşünme. Ergenlikte olur böyle şeyler. Sen sonra yetişirsin bize tadındaydı. Bir gün yaşam memnuniyeti araştırması yapıyor. Ülke dert üstü, murat üstü. Herkes mutlu mesut. Sağlık araştırması yapıyor. Ülkenin en büyük derdi şişmanlık. E, eh, bu kadar rahat olunca ülke yan gel yat, Türkiye diyor. Yazısının bir bölümünde Murat Muratoğlu ve ile ilgili gelişmeleri aslında e, bayağı tiye almış oluyor diyelim. Ve bunun bunların üzerine şimdi az önce aktarmıştık e, öngörüleriyle meşhur Dilek Güngör sabah gazetesinden en kötü geride kaldı başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde alınan tedbirler ile virüsün etkilerini en az hasarlı atlatan Türkiye ekonomisinde en kötü günün geride kaldığına dair emareler artıyor. Normalleşme sürecinin başlamasının da etkisiyle virüs korkusunu atlatmaya başlayan vatandaşın kredi kartı harcamaları yükseldi. Banka ve kredi kartı haftalık harcama tutarının 4 haftalık hareketli ortalaması salgının en yoğun olduğu ve vatandaşın eve kapandığı Mart-Nisan aylarında düşmüştü. Virüsün etkisinin azalması, alınan tedbirlerin etkisiyle Mayıs'ta yeniden artışa geçti. Pandemi sürecinde vatandaş eve kapanınca konutlarda elektrik tüketimi artmıştı. Fabrikalar üretimi ara verdiği için sanayide tüketim verileri ise gerilemişti. Mayıs ortalarından itibaren fabrikalarda yeniden çarklar dönmeye başladı. Fabrikalar %80 kapasiteye kadar çıktı. Bu elektrik tüketimini hızlandırdı. Kapasite kullanım oranlarında da artış başladı. Covid-19 salgını sırasında tamamen dura duran araç satışlarında da kıpırdanma başladı. Özellikle krizin etkilerinin azaldığına ilişkin gösterge de ticari araç satışından geldi. Normalleşme sürecinden sonra dipten dönüşe işaret eden veriler alt alta konulduğunda ikinci çeyrek ile ilgili fikir veriyor. Malum çevreler ikinci çeyrekte çift haneli daralma beklese de hevesleri kursaklarında kalabilir. Dünyanın öngöremediği krize rağmen Türkiye'nin yıl sonunda birlerin dediği gibi %5-10 küçülme değil ilk çeyrekten itibaren hızlı toparlanmaya pozitif büyüme yaşaması mümkün diyor Dilek Güngör. Hani şimdi programımızın süresi kısıtlı sevgili dinleyenler kısıtlı olmasa um eminim saatlerce size şunu anlatabilirim yani aslında ne oldu pandemi sürecinde neler yaşandı Türkiye ekonomisi ne durumda neden bu, bu tarz bir kriz yaşıyoruz Ve aslında AKP iktidarı bu krize rağmen nasıl oluyor da gerçeği böyle çarpıtıp ekonomide her şey yolunda diyebilir gibi birçok gerekçeyi sıralayabiliriz. Krediyle ev aldırmaya çalışma, krediyle araç aldırmaya çalışma, sürekli kredi dağıtmaya çalışma, yurttaşların kredi kartına yüklenmesiyle övünmek gibi. Yani yurttaşların nakit harcayacak güçleri olmadığı için kredi kartına yüklenmesi gibi birçok gerekçeyi, birçok gerçekliği sıralayabiliriz ama tüm bunları bir yana bırakalım. Dilek Güngör kimdir sorusuna bir cevap verelim yeter. Dilek Güngör çok değil bundan kısa bir süre önce bir yazı kalemi almıştı ve o yazısının başlığı aynen şöyleydi. Dolardan kaçış için son fırsat demişti ve doların çok hızlı bir şekilde düşeceğini doların çok hızlı bir şekilde değer kaybedeceğini söylemişti. Ve o değer kaybının ardından da dolardan kaçışın mümkün olmayacağını söylemişti. Bunu söylediği gün Dilek görün. bunu söyledikten sonraki günlerde dolar çok hızlı bir şekilde 7 liranın çok çok üstüne çıkıp Türkiye tarihinin rekorunu kırmıştı. Ve hala Dilek Güngör'ün o öngörüde bulunduğu seviyenin bir türlü altına da inmiyor. Bunu da aktaralım hani Türkiye'de yandaş gazetelerde ekonomi yazarlığı yapmak işte böyle bir şey diyerek de çok da lafı uzatmayalım ve geçelim bir diğer yazıya. Kemal Can'a gazete duvardan Kemal Can sapla Saman fazla karışmadı mı başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Türkiye geçtiğimiz 5 yıl içinde genel siyasi resim aynı kalmış gibi görünmekle birlikte hem tabanda hem de tabanda çok kuvvetli değişim dinamikleri ortaya çıktı. İktidar değişmedi belki ama arkasındaki yeni ittifakla en azından yeni dahil olanlar açısından bambaşka bir terkip var artık. İktidar blokundan geliştirildi. 3 tane yeni parti çıktı. Yeni ittifak kombinasyonu yüzünden ideolojik hatlar yeniden tarif edildi. Yaşanan seçim süreçleri oy bloklarındaki potansiyel hareketlenmeyi ortaya çıkardı. Bu tabloda herkesin birbirine sorabileceği yeni yeni daha önce neredeydin soruları pe peydahlandı. Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Babacan'ın Deva Partisi yarattıkları merak kadar geçmişle yüzleşme ve öz eleştiri kavramlarıyla ilgili, ilişkili olarak da sık sık gündeme geliyor. İster demokrasi kaybından söz açsınlar ister ekonomik başarısızlıktan hemen kısa bir süre öncesine dayanan aynı sorular önlerine geliyor. Biz geçmişte takılmıyoruz önümüze bakıyoruz diyerek yürünecek yolu kısaltmak o kadar kolay olmuyor. Bir başka güncel tartışma Soma'daki felaketin ardından yerdeki işçiye tekme atarak AKP iktidarının en çarpıcı posterlerinden birini yaratan eski başbakanlık danışmanı Yusuf Yerkel'in dilediği özür meselesine ortaya çıktı. Yanlışı idrak etmek ve dönmek bir fırsat kapısı mıdır? Yanlışı görmek, hatadan dönmek sadece politik arenanın kavramları değil elbette. Bariz ve inkar edilemez yanlışlıkların, açık olumsuz sonuçların ortasında kalındığında ya ısrar edip direnmek ya da yeni bir pozisyon belirlemek gerekiyor. Çok gündelik bir meselede veya çok yaşamsal bir konuda aynı kuvvetli ontolojik açmaz yaşanıyor. Kendini inandırabilecek başkalarını ikna edebilecek bir gerekçe ve makul bir idrak hikayesi yaratabilmek her zaman kolay değil. En sık başvurulan yöntem hemen merkeze yerleşip onlar veya şartlar değişti ben aynı yerdeyim diyerek yol almaya çalışmak. İkincisi sahte bir aymazlık hikayesiyle aldatılmışlık vahvesini öne sürmek. Bu iki versiyonun en çarpıcı en utandıcı örneklerine son yıllarda çok rastladık. Bazıları hale son derece güncel. En popüler cemaat sözcülerinin kadrolu itirafçı olması gibi geçmişteki yanlış politik tercihleri için sizin kadar zeki değilmişim cevabını pek zekice bulanların bu tercihlerde ısrarcı oldukları sırada herkese nasıl aptal muamelesi yaptıklarının unutulduğunu sanması gibi. Tam bir örtüş mesebili yeni partiler ve yerkel olayındaki yanlış görmüş olma ve özrün yeterli olup olmadığı tartışmasında da sıkıntılı bir taraf var. Fonksiyonel düşünmenin ikna edici kolaylığıyla yanlıştan dönme yolu açılmazsa nasıl değişecek insanlar demek mümkün. Ancak idrak vahiy ile bile gelse bir sonuç değil, süreç. Birinin öz veya özrünün samimiyeti onun kafas kafasından geçenler üzerine yapılacak spekülasyonlarla belirlenemez. Nedameti özür diledik ya diyen karşısındakilerin kafasına atabileceği bir silah çevirmek terbiyesizliği gibi kabalıktan söz etmiyorum. Pişmanlık duyduğu şeyin yarattığı sonuç veya başkalarına verdiği zarar olmayıp kendini soktuğu durum olduğunu fazla açık etmeyi de kastetmiyorum. Çünkü bunlar niyet okuma değil, niyetin parça paçadan akması. Fakat sayıcı bir özel sağlıklı samimiyet ölçüsü bir öncelik meselesi. Yanlış idrak ederek geldiği yeni pozisyonun kolay kabulünü mü dert ediyor? O yanlışı yapmış olma ve onun sorumluluğuyla yaşama cesaretiyle mi davranıyor? Bu fark çoğu zaman niyet okumaya gerek bırakmayacak kadar açıksa açıktır. Bu fark kendi siciline bakmadan sürekli günah çıkartma belgesi isteyenleri de artık varmayın üstüne diyenleri de boşa düşürebilir diyor Kemancan Ve son günlerde hem Baba Can Davutoğlu üzerinden hem de Yusuf Yerkel'in o özrü üzerinden yaşanan tartışmaları özetliyor. Bir diğer yazıya geçelim. Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çarola'nın... Güç odağı olmayan bir muhalefet, gerçek bir muhalefet olamaz başlıklı yazısının bir bölümünde de çağrılan şunları kaydediyor. Gündem yoğun, mahalle ve çarşı bekçileri yasası bir haftadan beri mecliste tartışılıyor. İktidar, bek bekçilere polis yetkisi veren yasal düzenlemede ısrarcı. Öte yandan, yandaş medya ile AKP-BNP cenabından Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için yapılan çağrılar konuşuluyor. Hatta bu konuda içeriden haber alan gazeteciler Ayasofya'da fetih suresi okutan Erdoğan'ın Ayasofya'nın cami yapılması için hazırlık yapıla dediğini de yazıp çiziyor. Ve tabi CHP İstanbul Milletvekili Enis Berbaroğlu, HDP Akari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın vekilliklerinin düşürüp tutuklanmasının ardından MDP'nin Edirne ve Akari'den Ankara yürüme kararına karşı bir sindirme kampanyası da bu yoğun gündemin bir boyutu olarak sürüyor. Telebir Ankara temsilcisi İsmail Dükel ve Oda TV Ankara haber müdürü Meser Yıldız'ın gözaltına alındıkları haberi bu yön tartışmalar ortasında gündem'e düştü. İki gazetecinin de siyasi ve askeri casusluk iddiasıyla gözaltına alındıkları belirtiliyor. İktidarın savcılarına bakarsanız ortalık casus gazetecilerden geçilmiyor. Yukarıda sadece öne çıkanları sıraladığımız siyasi gündem konuları son birkaç güne saanlar. evrensel okurları AKP-MHP ittifakının baroların odaların tasfiye edilmesini Yerel yönetimlerin yetkilerinin merkezi iktidara devredilmesini, seçim ve siyasi partiler yasasını değiştirerek muhalefetin halk indinde iktidar alternatifi olmaktan çıkarılmasını amaçlayan düzenlemelerle Türkiye'nin siyasetini uzun yıllar etkileyecek değişiklikler içinde hazırlandığını biliniyor. Bu siyasi tabloya önümüzdeki dönemin ekonomik kriz artı virüsün yol açtığı ekonomik yıkımın faturası eklenerek oluşturulan ağır yükün işçi sınıfı ve halka yıkılması girişimlerinin de ekleneceği besbellidir. Kısacası Erdoğan AKP iktidarı arkasındaki egemen güç odakları uzunca bir zamandır beri sözcüğün gerçek anlamıyla ekonomik, siyasi, ideolojik hayatın bütün alanlarını içine alan bir saldırı planını uygulamaya sokmuştur. Bugün bu planın yeni ve eksik kalan yanların tamamlanması ve somut hedefler açısından projelendirilmesi adımlarını atmak için seferberlik düzenine geçirmiştir. Bugün kendisine sokağa kullanma yasaklarken... HDP'nin Edirne ve Akari'den yapacağı açıkladığı yürüyüşe bile iktidarın provokasyonuna yol açar diyerek karşı çıkan CHP'nin merkezinde olduğu gibi muhalefetin bu yaklaşımıyla iktidara geri adım attırabilecek bir güç oluşturması olanaklı görülmemektedir. Çünkü bu pasifist eylemsizlik çizgiyle muhalefetin ne ilerici demokratik güçleri ne de bu gidişattan hoşnut olmayan yığınları birleştirip iktidarın karşına dikmesi olanaklı değildir. Nitekim CHP dün Yusuf Karataş arkadaşımızın köşesine belirttiği gibi halka halka yönelik aman iktidarın sizi sokağa çekme tuzağına düşmeyin. 2023'te seçim olacak. O zaman bana oy verip iktidar yaparsanız ben de sizi kurtarırım diye özetlenebilecek bir tutumla bu pasifist hatta meşruiyetçi sağlamaya çalışmaktadır. Oysa bugün iktidar karşısındaki bir siyasi odak eğer yığınları birleştirip siyasete müdahale eden bir hatta yığınlar harekete geçilmiyorsa Niyeti ne olursa olsun bir güç odağı haline gelemez. Bunu yapmayan, bunu yapmak için yola çıkmayan bir muhalefet odağı sadece iktidarın yanlışlarının karşısında doğruları, yalanlarının karşısında gerçekleri koyarak güç odağı olamaz. Örneğin CHP adalet yürüyüşü ve adalet ile bir güç odağı olmak için adım atmıştır. Ama devamını getiremediği, mevzini geldiği yerin önüne koymak yerine arkasına kurduğu için muhalefetini yeniden iktidarla söz düellosuna indirgen geleneksel çizgisine çekmiştir diyor İhsan Çaralan'da yazısının bir bölümünde. Ve bizler de İhsan Çaralan'ın bu yazısıyla birlikte Türkiye basınında bugün programımızı bugünlükte noktalamış oluyoruz. Gün içerisinde Ela Bilhan Han arkadaşımız saat 12 haberlerinin hemen ardından dünya basının özetiyle sizlerle olacak. Ancak bizler şimdi sözü genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Özgür İzradio'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.